0: Bienvenidos al Rincón de Pensar, al octavo episodio. Y hoy, como ya se está haciendo rutina, tenemos otro conociendo a, con otra persona que creo que os va a sonar un poquito porque ya ha salido en otro episodio. Ella es Ainoa y estuvimos hablando ya acerca de... Oh, no me acuerdo acerca de qué, de qué tema hablamos exactamente, de cómo podían afectar... La
1: salud mental a las relaciones de, de la gente, eso ¿no? es la
0: amistad. ¿eh? Bueno, ya he hablado, pero da igual.
1: <risa> <risa> Hola, y...
0: me ha dicho que está un poquito nerviosa, pero bueno, mm. es algo que, que me han dicho todos. No sé si te va a escuchar los otros, pero me lo han dicho todo Y luego, conforme va pasando lo el tiempo del episodio, se va sintiendo más cómodo, de verdad? Así que por eso no te preocupes. Así que no toca mucha presentación de, de ella. Una, ya lo dije en el episodio de antes, una de mis mejores amigas, mi compañera con la que estoy viviendo aquí actualmente, y le propuse si quería salir. Bueno, ya lo dije que en el episodio que grabamos no supisteis nada acerca de ella, estuvo dando su opinión, pero no, y dije que la iba a traer. Así que creo que ha sido hoy el momento adecuado y a ver cómo, qué tal se le da. Así que te dejo si quieres que saludes tú y diga lo que tengas que decir antes de empezar. Y pues... el micrófono es tuyo.
1: Hola, soy Ainoa. Estoy un poco nerviosa, la verdad, aunque ya ha aparecido una vez, pero bueno. Vamos a ver lo que me tiene preparado, porque yo no sé absolutamente nada.
0: Claro, yo en la entrevista no, nadie sabe lo que yo voy a preguntar. Ya. Y eso me gusta, porque, no sé, como que valoro la naturalidad de, de la persona de lo que responda. No me gusta mucho que sepa la respuesta. Y, claro, cambia un poquito, porque si... Eh, claro, esto la gente que no está escuchando no lo sabe pero ahora pues tenemos ya el micrófono ya aparece algo más la otra vez estamos grabando con el portátil y es distinto, y ahora es que no y la otra vez estamos hablando acerca de un tema que en realidad no, no te está expresando acerca de ti misma cosa que sí, que sí. estamos haciendo ahora que te puedes, puedes estar más nerviosa por eso
1: claro, eh, abrir la caja de Pandora
0: <risas> así que mmm, no sé si sabrás cómo es pero bueno, yo te lo recuerdo primero vamos a hacer una Vamos a hablar sobre ti. Voy a hacerte yo preguntas, ¿vale? Acerca de distintos temas. Luego te voy a hacer dos preguntas, dos debates, por así decirlo, para que me des tu opinión acerca de dos temas. ¿Vale? Y lo último va a ser el cuestionario, ¿vale?
1: hoy oh, el cuestionario! ¿Qué cuestionario?
0: <risa> cuando lo toque? Que yo eso estuve en bien. el
1: cuestionario con Jesús y fue, <risa> fue
0: muy mal. Fue un desastre. Luego te diré cuando lleguemos allí. Así Ay,
1: que,
0: ¿estás preparada para empezar? No. <ríe> la primera es, ya será la hice a María, y se me olvidó será a Ana y a, y a Jesús. Obviamente a mi no, porque ya y iba a ya saber la respuesta. Pero es si quieres contarle a los que nos están escuchando cómo hemos llegado tú y yo a conocernos ¿Y cómo hemos llegado a, a estar aquí juntos viviendo? Buah,
1: eso es una historia un poco larga. ¿Sí la, gente, la gente piensa que, que nos conocimos en primaria, en sexto de primaria, y en la eso y poco más.
0: Si sí, te has contado algo así a, 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 a un poquito más.
1: Pues mi padre tuvo un accidente y se tuvo que ir. En plan, cuando yo tenía... estaba en segundo de primaria. Y pues me quedé con mi tía y ahí pues fui a una escuela... Y pues estaba Álvaro y su clase. Y yo me llevaba bien con ellos, pero con Álvaro no tenía mucha relación como tal. O sea, fue como un compañero de clase que tuve durante tres meses. Cuando vino mi padre, pues yo me fui. Y dio la casualidad de que nos mudamos a Marto, a, al pueblo, de nuevo. Y entré en su clase. Dio la casualidad de que entré en la misma clase que él. Y pues ya ahí empezamos a hablar y tal, y pues empezamos a llevarnos cada vez mejor. En la ESU, pues. por temas de. de que yo qué sé, caíamos en la misma clase, pues empezábamos ya a hablar más. Y ya en bachillerato, aunque no estábamos juntos ni nada, seguíamos hablando. Éramos como una especie de mejor amigos, pero que quedaban muy pocas veces. El típico, el típico meme de Instagram que. ¡Soy amigo! ¡Sí! Desde cuándo desde hace mucho tiempo tomáis muchas fotos no quedáis mucho no y ya cuando fuimos a ver lo de la carrera y tal pues dio la casualidad de que los dos queríamos hacer queríamos estar lo más cerca posible aquí cerca de Jaén y pues dijimos por qué no nos vamos juntos y pues ya lo ideamos y pues ya aquí estamos
0: no se lo contaba a, bueno, no se le preguntaba a nadie de los que he traído esto y es que quiero que... Me parece interesante que ahora que me cuentes... Un poco acerca de tu infancia. Uh, de cómo fue. Y lo que estás dispuesta a contarnos.
1: ¿Mi infancia? A ver... No sé en qué sentido quieres que hable de mi infancia, la verdad. Fue...
0: Bueno, cómo te ha ido... como Por ejemplo, puedes contarme cómo te fue en el colegio, en la infancia, uh, en tu familia.
1: Pues mira... En mi infancia yo tenía buenos amigos pero mis amigos no eran de la clase la mayoría de mis amigos no eran de la clase porque yo por ejemplo en su momento sufrí un poco de acoso escolar y pues yo los amigos que tenía eran los amigos de bueno los amigos los hijos de los amigos de mis padres y poco más era mi círculo más cercano después yo por ejemplo tenía un mejor amigo que sigo todavía hablando con él a día de hoy, pero ya no somos tan cercanos. Pero a partir de ahí sufrí acoso escolar en su momento y pues no tengo de mi infancia amigos como tal, es de decir, como tú y Jesús de... Estuvimos unidos desde hace un montón de tiempo, ¿sabes? Yo creo que la persona más cercana a la que tengo como mejor amigo y que conozco desde hace mucho tiempo, eres tú y María mi mejor amiga, que fue que la conocí en la ESO. Pero a partir de atrás, de primaria hacia atrás, es más complicado ese tema. Y sobre el tema de familia, pues bueno, he sido muy familiar, he estado muy unida a mi familia como tal, como padre, madre y mi hermana. Ya el resto, pues, lo, lo normal, que te juntas de vez en cuando y muy poco más.
0: Mm, yo ya sabía, porque obviamente tenemos esa relación de lo que pasaste en tu infancia, y me gustaría si querías contarnos acerca de ese bullying que sufriste, de cómo fue, de cómo te sentiste.
1: Uf, eso es duro, porque hay dos tipos de, de abuso escolar. La gente normalmente eh, dice, no, es que contra el bullying, que si sí tal, que si sí cual, pero muchas veces no nos paramos a pensar si de verdad se actúa contra el bullying. Ahora sí es verdad que hay más, más repercusión de eso, pero en su momento era como cosas de niña. Cosas de niños y cosas de niña. Yo entré en un. en primaria, estuve en un grupo que era muy reducido. Entonces, al ser tan reducido. Era como que ya estaban los grupos hechos. Yo tuve que cambiar varias veces de centro escolar, pero no por, por ese tema, sino porque mi madre estaba de alquiler en un sitio. Estaba yo en lo que es de 3 a 5 años. Pues estuve en un sitio diferente y yo tenía mis amistades, pero en cuanto me mudé a, y entré a la otra escuela pues yo ya era primero de primaria, los otros eh, ya tenían su grupo hecho, cerrado y tal, y yo me acuerdo que la única persona que yo sabía más o menos quién era, era el hijo de un amigo de mi padre. Yo me intenté juntar con él, pero resultó de que no, no cojo la cosa. En plan, no... No sé, no, no sentía que cuajase. Ahí es cuando conocí a mi mejor amigo y empezamos a hablar y tal y cual. Pero no era una cosa de quedo siempre en tu casa, tú quedas siempre en la mía, ni nada de eso. Y bueno, fueron pequeñas cosas, empezaron con pequeñas tonterías, como que decían, ay no, tú no, o tú no quieres... Yo juego a esto, pero tú tienes que ser tal cosa. O no... Mejor escojo a tal en tal equipo antes que a ti. No sé exactamente por qué empezó. Normalmente suele empezar por tontería. Normalmente es como... No sé, como que la persona te tiene tirria y empieza a hacerte cuando ve que tú agachas la cabeza o tú actúas de una manera diferente a la que quieren que actúes. O pueden contigo, que normalmente suele ser así, pues van aumentando la dosis. Yo me acuerdo que al principio intentaron hacerme bullying físico. Yo me acuerdo una vez que mi madre bueno mi madre me cuenta que... Eso ya ni me acuerdo yo. Se, me acuerdo de algunos flashes, pero me intentaron dar una paliza. El niño este, que era el hijo de, del amigo de mi padre, llama a su hermana, que tendría cinco años más que nosotros, que para que tenga esa mentalidad de pegar a una niña, váyate a la chica. Y dicen que me pegaron y que llegué, bueno, según mi tío, que vivía en ese entonces con nosotros, llegué llena de moretones, llorando y diciendo que me habían pegado. Cuando vieron de que yo era muy bruta en su entonces, yo no controlaba la fuerza, o sea, mi amigo, los que saben la cosa, saben que cuando yo doy abrazos, como esté muy efusiva, lo espachurro mucho. Yo soy una persona que no es que tenga una fuerza sobrenatural, pero sí es verdad que cuando... que algunas veces me paso de fuerza, Al abrazar a la gente y tal, y veían que no podían conmigo en el sentido de que sabían que si me iban a pegar um, podría defenderme y tal, así físicamente. Aunque muchas veces me dejaba por tonta, pero... Y empezaron a hacer bullying psicológico. De, te dejaban de lado, se reían de ti, se burlaban, hacía lo que fuese... Vamos todo lo posible. Pero la cosa no iba tan mal. O sea, cuando me fui de segundo de, de primaria, pues yo estuve muy a gusto y ahí es cuando me di cuenta en tu clase que lo que yo estaba pasando en la mía anterior no era normal. Y cuando yo volví, pues fue como un cambio un poco radical, porque era como de pasar a decir, no, es que ellos son así y tal, a... no. Es que me están intentando hacer la vida imposible. Entonces yo iba más a la defensiva y ahí conocí a una supuesta mejor amiga. Que, bueno, que mi madre se empezó a llevar bien con su madre y nos juntábamos, y pues la verdad, súper bien. Pero poco a poco me di cuenta de que todo lo que yo le comentaba a ella se lo decía a las que me hacían bullying para sacar mierda. Y burlarse de mí, intentar hacerme daño por cualquier zona, por, por cualquier lado. Eso de modo de resumen. Pero yo me acuerdo una vez, ya ahí empezó a empeorar la cosa porque ya me peleé con ella. Y empezó la cosa a peor. Ya mi madre es extranjera y me veían por la calle y me insultaban, me decía colombiana de mierda vete a tu puto país, cuando yo era 100% española, que la que era extranjera era mi madre, y eso, de por sí, eso no tiene nada que ver, eso ya de por sí ya, ya estaba mal dicho, pero, en fin, mi madre intentó por cualquier lado hablar con la madre de la muchacha, que me estaba también haciendo burla, que supuestamente era antes mi mejor amiga, y ella decía no... Es que mi hija es una santa, mi hija no hace eso, porque era la típica, que frente a los padres era de, como de una manera y detrás era de otra. Yo, como al ser una persona tan impulsiva, con tanta fuerza, con tanta... Yo era muy, muy cabra loca en su momento. Entonces, claro, la gente pensaba que era yo. Hasta que un día mi padre, ya cansado, le dijo a mi madre que pusiera a grabar con el teléfono de la mochila. Pusieron el teléfono en la mochila y grabaron cinco horas de audio todo lo de la jornada escolar. Lo grabaron entero. Y mi madre se entretuvo por la tarde en escuchar todo, absolutamente todo lo que había en la grabación. A mi madre se le puso el pelo, vamos, la cara se le puso pálida. Empezó a llorar, me pidió perdón por dudar de mí... Empezaron a hablar con los maestros y en la entrevista que le hicieron a los. A la, en, preguntándole a los demás, como era un grupo tan pequeño, nadie quería. Los que, los que no me hacían bullying no querían intrometerse porque eran amigos de los que me hacían bullying. Al ser tan un grupo tan pequeño, éramos. Normalmente, en un grupo de clase, normal y corriente, pues hay 20, 25 personas. Nosotros éramos 15. Entonces, el grupo era súper reducido. Y me amenazaron al que era mi mejor amigo, le dijeron que, como que le iba a pasar lo mismo si decía algo. Entonces los profesores no me creían a mí, porque todo el mundo había dicho que el problema era yo. Pero llegó un momento en que la cosa se volvió hasta más insoportable, porque yo me acuerdo que ellos sabían cuál era el número de mi porta, y todos los días a las 4 de la tarde se liaban a tocar el timbre, casi a fundirlo y mi padre, yo me acuerdo que mi padre pobre tico, estaba durmiendo y lo despertaban y es que lo... es que se, si te asomaba al balcón se veían a ellos correr huyendo de, de que le digan algo o de que cuando contestase entonces pues... en fin, cosas así entonces ya lo último como que también ese acoso que yo sufría ya es que era súper notorio. Y ya los padres no actuaban, ni, ni los profesores tampoco, y todo el mundo lo sabía. Y nadie actuaba. Entonces... Y te, ya está.
0: ¿Te sentiste poco acompañado durante ese proceso?
1: Era... ¿Sabes el problema que hay, Álvaro? Que muchas veces... Claro, cuando todo el mundo le dice a un padre, es que es tu hijo el que... Claro, tú puedes conocer mucho a una persona, pero tú imagínate que un padre te viene tu hijo diciéndote, no, es que me aíslan. Y ahora tú hablas con los profesores y los profesores te dicen que no, que es esa persona que se autoaísla, que si no sé qué, que si no sé cuánto... O, sobre todo, lo que le dijeron a mi madre es que yo era muy rara que yo... Que es que yo no terminaba de encajas con los de mi clase. Y que ellos, pues que no, no podían hacer nada en ese tema. Cosa que era mentira, coño. Si tú estás viendo que una persona lo está pasando mal, yo no digo que obliga a los demás a eso, pero por lo menos hablas con los padres y que les cuentes la situación. Ese... Tristemente... En ese pueblo se se comete mucho, pero mucho, mucho, mucho de, de, eso, de ese tipo de acoso. Porque a partir de mí he conocido otros dos casos más, mínimo, que yo sepa. Y es un tema que, a ver, yo me sentí muy sola porque nadie me creía, era como, lo estás pasando mal y llega un momento en que intentas pedir ayuda, pero sabes que nadie te va a mirar. Porque nadie te cree.
0: ¿Y cuando tú pedías ayuda y nadie te hacía caso?
1: ¿Qué haces? Yo me encerré en estudiar, en jugar sola, si sí, había un, un... un niño cerca, por ejemplo, en un parque, intentaba, pero eso poco a poco lo único que hace es aislarte. Y llega un momento en que tu forma de tratar a los demás pues es como... Tú sabes que cuando está en la infancia es cuando empieza a desarrollar lo que es un cierto... ¿Cómo decirlo? Empieza a socializar, saber más o menos cómo socializar, qué tal y cual y yo eso lo perdí mucho. Cuando yo llegué a la eso mmm, tuve muchísimos problemas para intentar encajar en algún lado.
0: Entonces influyó mucho en ti. ¿Qué, ¿En qué crees que ha influyó que pasara por ahí?
1: en la autoestima sobre todo porque te deja dañar sobre todo prefieres tú mil veces a que te peguen que a que te dejen como a mí me dejaron por ejemplo te queda súper mal porque es como cada vez que tiene un problema dices le he hecho mal yo ya es como que dudas de ti misma pero es por, por todo lo que pasaste en su momento es poco a poco ir saliendo de ahí y sobre todo cómo relacionarte. Menos mal que yo conocía gente como tú, como María, que es una de mis mejores amigas, como el grupo en donde yo empecé en la ESO a quedar. Que poco a poco pues veían que te iban aceptando tal cual era, no tenías que aparentar nada, no tenías que hacer... Contentar a la gente tampoco. Y poco a poco lo ayudaba. Te, te ayudaban a ti.
0: Antes has dicho que te decían mucho los profesores o que eran porque eran niños que bueno que eran cosas de niños ¿tú crees que el bullying simplemente en las edades pequeñas es porque los niños son así y luego se les pasa o porque una persona no. hace bullying eh, va a ser de mayor también una persona con esa tendencia
1: no, yo creo más que nada que la culpa es de los padres yo, en mi mente uno de los culpables más importantes de un niño, quiera o no, después se va a desarrollar como persona y después va a tener unas tendencias a tal cual, tal cual, da igual a el padre que, que lo haya educado. Pero cuando eres un niño, tú ves, tú dices y ves lo que hacen, lo que ve en casa. Lo que no es normal, por ejemplo, la que me hacía bullying a partir de tercero de primaria, por ejemplo... Lo que no es normal es que, vale, esa niña te ha salido así. Esa niña ha tenido esa mentalidad y te ha salido así y ha intentado acosar a alguien. Lo que no es normal, que es lo que otro caso que yo me enteré después, es que la hija pequeña de esa familia también hiciese el mismo recorrido. También hiciese bullying, también acosase a gente. Eso no es normal. Eso viene por la educación de tu de tus padres. Yo no digo que tus padres sean estrictos con, contigo y te digan, no, es que tienes que ser tal cual, tal cual, súper, no sé qué, pero sí si te tienen que enseñar los valores. Y sobre todo, practicar con el ejemplo. Quizás en, la, en las casas de esas personas, de esos niños, estaban escuchando esas cosas. ¿Qué haces? Sí, puede ser que, una que un niño, cuando sea mayor, tenga... Tenga conflictos, sea una persona conflictiva. Sí, yo lo veo totalmente. Claro, pero hay veces que te deja influenciar también por los padres y por tu entorno. Entonces, eso es. Hay que cogerlos con pinzas, ¿sabes? De una forma y de otra. Yo conozco, bueno, las personas que yo. El que me hicieron eso. Yo conozco a gente que ha ido por muy mal camino y después hay otra gente que no ha ido por tan mal camino. es Dependiendo, hay gente, por ejemplo, que yo me acuerdo en ese momento había un chico que estaba sufriendo por una separación de padres. Su forma quizá, aparte del entorno que ya favorecía que a mí me hiciesen eso, su forma de descargarse, quién sabe, ¿me entienden? Eso es que es un mundo, cada persona es un mundo y puede explotar de una manera o de otra. Pero sí, muchas veces las la personas... Hay que cogerlo mucho con pinzas, lo digo, porque no puedo decir sí. Todas las personas que hacen bullying después son mala gente cuando son mayores. No hay un blanco ni un negro, hay un gris. Quizás sí, hay un porcentaje muy alto. Si no se, se le dice, mira, esto lo está haciendo mal, pues sí, intentarán hacer... intentarán ser lo mismo... Hasta que se peguen el castañazo. <risa> porque todo el mundo... En plan, porque el mundo enseña después que no hay que ser como, como son. Pero bueno. En
0: fin. Yo creo que a no, a, no a todo el mundo hay que atacarlo y juzgarlo por lo que ha hecho. Porque yo creo que quien no de pequeño o en su etapa ha hecho... En esa etapa ha hecho cosas de las que luego se arrepiente. Y cosas que no puedes considerar bullying porque han sido momentos puntuales. Pero cosas de reírte de alguien o excluir a alguien. Yo creo que todo el mundo hemos hecho algo así y luego conforme vas Madonna te vas dando cuenta, pero una persona cuando ya lleva esa maldad intrínseca ves que sigue una tendencia. Mira,
1: eso se nota mucho. Tú puedes decir a una persona porque no... Porque, vamos a ver, es como todo. Si tú tienes un amigo... Y pues trae a otra persona y con esa persona no encaja. No va a estar con él como Mateo con la guitarra diciendo, oh Dios mío, es que la pobretica o el pobretico se va a sentir aislado. A ver, va a ser amable con él, pero no va a estar con él súper cercano. Pero ya otra cosa es que atienten contra ti cada vez que te ven y te digan y empiecen a insultarte o te digan, con lo bien bien es que eso tú piensas, un niño de 9, 10 años que empieza a decir colombiana de mierda, vete a tu puto país, eso lo ha tenido que oír de, otro, de otra gente. Pero ya no solamente eso, sino tener el valor y los huevos y la mala leche, porque eso es tener mala leche, de decir, ya, ahora te lo digo a ti. Y te lo digo a ti porque sé que te va a hacer ¿Y daño.
0: ¿Y por qué crees que fue contra ti?
1: Pues porque... Es que eso... Uff. No lo sé, sinceramente. Porque puedes echarte flores de así. No. Que fue por envidia. Que fue porque yo era rara. Puede fue ser porque fuera diferente. quizá porque me dejaba. ¿Me entiendes? Es, es, es raro, porque. Por ejemplo, te voy a contar un ejemplo muy cercano. A mi hermana le intentaron hacer bullying. Pero mi hermana no se dejó. Mi hermana, una vez. Yo me acuerdo que me dijeron que una vez empezaron a insultar a mi hermana en la escuela, pero a mala leche. O sea que había una chica que todos los días, constantemente, le estaba diciendo cosas. Y un día, bueno, y cuando pasó el tiempo, dio la casualidad que dio la vuelta a la tortilla y ahora los que estaban con la, con la chica esta, que le estaban haciendo daño a mi hermana, ahora resulta de que había una que no estaba tan de acuerdo con la otra. Y pues mi hermana lo que hizo fue, pues si no está tan de acuerdo, vente conmigo. Y ya en mitad de la clase, que está con mi hermana, que, que son amigos y tal, y mi hermana ha conseguido salir de ese, de ese bucle. Y mi hermana es que cada vez que le pegaban o le decían cualquier cosa, yo me acuerdo que una vez la llamaron del, del baloncesto a mi madre, diciéndole que es que mi hermana había cogido el balón y se lo había estrellado a una, en, en el estómago. Porque le habían insultado, le estaban haciendo bullying, como se llama, y mi hermana se defendió. ¿Que está bien lo que hizo mi hermana? No. ¿Que está bien lo que hicieron ella No. Pero mi hermana se logró defender. Hay gente que nada más va a los que pueden hacerle daño. Tú no te vas a meter con alguien que te va a pegar el castañazo. Tú te metes con gente que van ya, a agachar la cabeza.
0: Ya la última, ni siquiera dejamos de hablar de esto. Venga. ¿Eh? Cuando tú has dicho que viste a otras dos personas que también sufrieron eh, o hoy en día, o con tu hermana, ¿cómo te sientes tú al ver eso? Eh, en su momento, cuando viste eh, de pequeña a esas dos personas con las que se metían, ¿te metiste tú por medio?
1: Tú te puedes meter. Tú te puedes meter. Pero esas personas, por ejemplo, yo con mi hermana vamos, me metería a muerte. Pero las dos personas que yo conocí en su momento que estaban pasando por lo mismo, que son del mismo pueblo y son de diferentes sitios encima, yo no tengo tanta confianza. Vamos a decir, no es que diga yo, pues, por ejemplo, hay una chica que se ha tenido, esa, ese es el, 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 el otro caso, hay una chica, yo, yo tengo mis 19 años y yo hablo con los padres de la chica. Pero la chica tiene 12, 13 y le han pegado un pedazo palizor, un palizorro y se ha tenido que ir a, a otro colegio. Y vamos, y por poco se mudan y todo porque le rompieron el cristal de la puerta de un pedazo. Ahí dime si no lo hacen con maldad o no. Pero claro, ya de por sí, están en una batalla judicial, tú no te puedes meter y decir oye, hazlo así, 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 porque cada, cada, cos, cada caso es distinto. O sea, sí, desembocan en lo mismo, pasan por, por una serie de cosas que son similares, pero tú no te puedes meter en esa batalla. Si te piden ayuda, obviamente tú puedes dar tu punto de vista. Y tú sí puedes decir oye, si es súper cercano a ti, pues puedes decir vente conmigo o vente no sé qué o... Vamos a hacer esto si necesitas que te defiendas, pero son, son muy lejanos de otros pueblos. Que yo ahora estoy en Marto y el, y el pueblo que yo estaba... No es que te lejos, pero tú no cada vez que te llamen y te digan, oye, tienes que vente que es que mira que me están haciendo algo, pues van a llamar a otra persona antes que a ti. Pero si sí, es verdad que si yo tuviese que intervenir, intervenir, vamos... A saco. Porque son cosas, pero no de defenderla, de decir te voy a insultar ahora a ti o te voy a pegar, sino llevármela conmigo y demostrarle de que hay gente que sí se preocupa por esa, por, por ella, y que sí la escucha y que sí la cree. Porque hay que, muchas veces que es que o no le creen o dicen, no, es que eso ya se le pasará a los niños o tal y lo que le está haciendo un problema es que después lo va a acarrear de una u otra forma. Pero tú no puedes intervenir diciendo voy a intervenir aunque tú no quieras o tal te tienen que pedir ayuda, es como todo todo problema
0: ya, de verdad sí que sí la última venga, ¿verdad? venga ¿cómo solucionaría esto? porque no sé si tú tienes la sensación tú tienes la sensación de que estás yendo a más o a menos porque yo creo que quizá el bullying físico que se hace en las clases Quizás no es tan grave, pero el que hay en las redes sociales es divertido. Eso no va a cambiar. ¿Cómo intentarías solucionarlo tú?
1: Sobre todo, desde, desde muy chiquitito, que sepan darle clases en la misma escuela de lo que está bien y lo que está mal. Y hacerles... en. Va a sonar oh. cruel lo que voy a decir. Pero quizás hacerle sentir que hiciesen como una especie de simulación de lo que siente una persona cuando. cuando le hacen bullying. Como que le den, no un poco de su propia medicina, sino que le muestren a todos que es un tema serio, que no pueden estar jugando con. con eso. Porque hay mucha gente que sí que lo hace por maldad pura. Y esa gente, pues, aunque sepa y tenga el conocimiento. Lo va a seguir haciendo pero hay mucha gente que no sabe qué hace daño, porque vive en una realidad y en esa realidad se queda. Si le enseñamos un poquillo qué se siente o qué... o si lo están haciendo, pues... Pero muchas veces los profesores se callan. Dicen, no, es cosa de niños, para no meterse en problemas. Pero lo único que están haciendo es marcando... La vida... ten en cuenta que los profesores son muy importantes. Pero no porque te enseñen... Porque hará o no... Excepto matemáticas y lengua... El resto de asignaturas que dan en la primaria... Bueno, inglés. Ese se salva. Pero el resto de asignaturas... ¿Tú te, ¿tú te acuerdas de algo? De, ¿De que te daban en primaria?
0: Poco. Pero Poco. de matemática... Bueno, de matemática... Es que matemática, sí, matemática es. es lo de esencial. Claro.
1: Pero... Yo qué sé... Dar un poquito de valores que parece una tontería, pero son niños, que es que son esponjas, que es que eso seguramente lo absorban todo. Igual que absorben los de casa. Yo tengo mi sobrino, que lo, las primeras palabras que aprendió fueron mamá y papá, pero después escucharon de esto de hacer la peseta, de no sé qué, y eso lo, lo hacen y yo, por, por lo menos yo, sí sé que lo está haciendo porque lo ha visto en casa. Pero eso lo va haciendo por ahí, por otro lado. Pues lo mismo pasa con, con el bullying. No sé, un, un poquito de educación. ¿no? Que le enseñen de verdad qué se siente y qué, y qué está bien o qué está mal.
0: Ya hemos estado hablando de, de tu infancia. Y ahora mmm, a la gente yo creo que le gustaría saber un poquito de, de ahora, de la innovación de ahora. Y bueno, voy a empezar con una pregunta muy facilita. Y es que, ¿a qué es.? Por si, aunque lo dijáramos en el primer episodio, pero bueno, para el que no lo haya escuchado, eh, ¿qué es lo que haces ahora? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Qué te gustaría hacer en un futuro? ¿Y por qué?
1: Bueno, pues yo estoy haciendo bella arte. Es una carrera muy bonita, la verdad. Eh, yo lo digo, es una de las carreras que si a ti te apasiona pintar, dibujar, sí, va a acabar un poco cansado, la verdad... Porque te tienen ahí punta pala y te exigen un cierto nivel, pero tampoco es una cosa que si a ti te apasiona... A ti te apasiona, <ríe> pues si, si te va a gustar. Y bueno, sobre mi futuro, pues... ¡Ay, qué incierto! Pero yo... A mí me gustaría más ser escribí. Sobre todo eso. Si no, pues... No sé. Ya ir viendo sobre la marcha. La verdad es que mi meta principal en su momento era entrar a Bellas Artes. Conseguir la nota y estudiar lo que me apasionaba. Porque como tiene tanta... Dice la gente que no tiene tanta salida a Bellas Artes. Sí tiene salidas pero como autónomo. <risa> en plan fotógrafo, creador de contenido, vídeo, edición... Animación, diseño gráfico, ya para ser un artista consolidado en escultura, dibujo, pintura. Tienes varias opciones. Entonces, pues, quiero ver cuál de ellas me llama más la atención. Y, Pero si tuviese que decir quiero vivir de esto, sería de escribir, sobre todo.
0: ¿Por qué este mundo del arte?
1: No sé, es como que puedes crear tu propio mundo. Nos, es, es algo raro. Pero muchas veces necesita expresar lo que sientes. O muchas veces lo que pasa por tu cabeza. No tiene por qué ser ni bueno ni malo. Es como. Yo qué sé. Hay muchos que dibujan cosas que se les pasa por la cabeza. O quieren expresar algo y hacen una escultura. Es, es un modo de expresión muy bonito la verdad a mí yo creo que si estoy aquí es por eso porque me gusta expresar lo que siento y que le llega a otras personas o por lo menos que disfruten y reflexionen y entren en un mundo gracias a mi arte es como eso que cale ¿no?
0: te voy a nombrar una amiga tuya a ver ¿Qué? si la conoces se llama Ansiedad ah. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo la conociste? ¿Y cómo ha sido tu, tu historia con ella?
1: Pues. Todo empezó hace unos cuantos años, en plan. Ya desde cuando empezó todo el bachillerato y tal, pues como que. Decidí cambiar, en plan. Decir, bueno, pues ahora. Yo qué sé, quiero ser muy buena en las notas. Quiero tener vida social, quiero hacer ejercicio, quiero tener una vida saludable, quiero estar bien con mis padres. Fue como, quiero tener mi vida perfecta. Y yo me acuerdo que en diciembre de 2020, eh, estaba con, yo empecé a darme cuenta de que estaba con mi amigo. Y empezaron a hablar a la vez. Y yo no entendía absolutamente nada de lo que estaban diciendo. Yo lo escuchaba, pero no sabía ni lo que estaban hablando. Y me tuve que ir del grupo, para alejarme. Y le dije yo a una de mis amigas, me estoy agobiando, me voy a ir. Eh, yo soy una persona que salgo poco, en, en comillas. Salía poco y si no salía con el mismo grupo de amistades. Nunca iba a fiestas, siempre me iba temprano a casa... Era una persona muy, muy, muy tranquila y de un momento a otro, cuando empecé a tener un poquillo de más ritmo, sobre todo el tema de los estudios, hacer deporte, ver a las clases de inglés, a no sé qué curso, a no sé qué... Empecé a desarrollar lo que se llama la ansiedad. Tuve una ruptura amorosa, ahí es cuando me empezó a dar más. Yo de por sí ya me empecé a dar cuenta de que las heridas que yo me hacía en las manos... Pues era el caso del nerviosismo que, que yo sufría. O sea, cada vez que yo estaba nerviosa, me, me hacía daño a las manos. Y bueno, yo no lo tomé tanto en cuenta hasta que vine aquí a Granada porque me encontré sola. Sí, tenía a Álvaro y a Jesús, pero sí es verdad que tuve que hacer amigos nuevos, cosa que me costaba mucho por... Por ya de antes, de porque yo siempre, mis amigos de siempre, eran los que yo había conocido la... al principio de la ESO. Entonces, claro, yo nunca me había relacionado con nadie porque yo decía, yo tengo mi grupo de amigos, yo estoy encantada con ellos, yo no necesito conocer a más gente, es más, una vez me preguntó Jesús que si yo estaba en su, en su grupo en cuarto de la ESO, y me quedé yo, sí si estaba eh, contigo en la misma clase, y él, pues no lo recuerdo, nunca nunca he echado cuentas ni nada. Yo era prácticamente la ESO invisible, nada más, yo vivía, yo salía con mis amigos, yo no me relacionaba con nadie más, y yo, vi, yo estaba encantada de la vida. Sí, cuando pillaba confianza, pues obviamente era muy extrovertida, como siempre lo he sido, un poco cabrita loca, pero me costaba mucho hacer nuevas amistades, y después vine aquí de golpe porrazo a amigos nuevos, eh, y a, compras sola, eh, ve al médico sola, haz todo lo que tengas que hacer sola. A mí me costó muchísimo encontrar a quién, con quién irme para para Marto, o sea, de Granada-Marto, Marto-Granada, o sea, yo la primera vez encontré a un muchacho para irme con él en el coche que no fuese autobús y yo iba por el camino Ahí no no lo joda y no no lo joda y no actúa normal y no que si sí, no sé qué Ahí no está nerviosa y no no sé qué quiero tenerlo todo bajo control y llega un momento en que eso es imposible y me provoca ansiedad y pues iba todo bien en plan hasta que llegué aquí a Granada y pues la cosa se descontroló y bueno la cosa ha ido empeorando sobre todo porque cada vez que se salía un poco la cosa fuera de control tenía un problema con alguien, pues ya me culpaba a mí misma y pues eso iba desencadenando en otras cosas. Ya mis pensamientos ya se volvían locos, ya tenía pensamiento intrusivo, le hacía caso, porque yo soy una persona como me gusta mucho tenerlo todo al detalle, pues lo empezaba a pensar una y otra y otra vez y me estaba haciendo cada vez más daño a mí. Entonces, pues ahora estoy deseando llegar a mi pueblo y tomarme un descanso, porque la verdad ha sido un año muy intenso, con muy buenas cosas, pero también con muy malas cosas. Pero...
0: ¿En qué crees que ha influido en ti padecer ansiedad?
1: Sobre todo en mi forma de relacionarme. En mi forma de Yo qué sé, de, de hablar las cosas, de comunicarse, porque te, te cuesta expresarte. En plan, cuando ya llega un momento en que tú tienes ansiedad, ya no sabes ni cómo expresarte. Y también el problema físico, ¿no? Yo me acuerdo que de tanto estrés de tanta ansiedad que tenía, eso mmm, se va a sonar raro, pero... A mí se me fue la regla durante cuatro meses. Y fue, yo creo que por el estrés, por la ansiedad que yo sufría en ese entonces. Yo... Yo era como, no sé, eh, eh, es que era muy raro. Yo la ansiedad que, que yo sentía era que... Sentía que lo tenía que tener todo bajo control y si no... Y si no, pues... El mundo se acababa ahí. Y la ansiedad que yo sufría era más por por eso, por intentar tener todo bajo control, tenerlo todo perfecto, si no, pues me sentía mal. Y o empezaba a llorar, o empezaba a respirar, o presión en el pecho, en el estómago. Los de los dedos, hay gente, por ejemplo, que se araña, se araña, se corta. Pero eso ya, ya en caso más de estrés no se corta, pero normalmente en una situación de estrés se hacen así y se arañan. Yo son los dedos. O se muerden la uña, la gente hay algunas veces que se muerden la uña. Yo no dejé de morderme la uña y empecé a hacerme con los dedos herida. Y no sé. Viví con ansiedad. Eso. Depende, ¿sabes? Que la ansiedad es buena, en cierto modo, tener un cierto mínimo de estrés es bueno. Pero cuando ya llega a un punto que es que es insoportable, mal vamos. Porque es que te puede influir en, todo, en cómo te relacionas, qué piensas sobre ti mismo, sobre todo eso. Porque empiezas a sentirte mal, tanto física como mentalmente. Y lo que yo he dicho, físico, bueno... Llega un momento en que lo puedes soportar, pero mentalmente te deja un poco... Pero No sé, eh, intentar salir de ahí, técnica de respiración, intentar no, no pensar mucho en las cosas... No sé, es que es complicado ese tema.
0: Para una persona que esté a lo mejor escuchándonos... Y crea que puede padecer de ansiedad. Eh, me gustaría que me dije, que les dijera rápido. Porque sí que es verdad que la depresión. Pues bueno. Eh, se puede más o menos tener una idea de lo que es. Pero la ansiedad. Tengo yo. No sé, como el pensamiento de que la gente es más difuso. Y no es lo que entiende es muy del todo. Y para una persona que a lo mejor pueda estar sufriéndolo. Si ¿sí podrías contarle. Esa, más o menos que es la ansiedad y qué síntomas puede notar para que sepa que está pasando por ahí por esa enfermedad
1: pues muchas veces eso morderse la uña los dedos tener alguna vez dificultad, en plan cuando la, sientes presión en el pecho en la barriga lo piensas todo le da muchísima vuelta cualquier cosita se te hace un mundo eh, pero un mundo en el sentido de lo que yo te he dicho por ejemplo lo del coche cuando tú piensas así estás nervioso pero no es normal que tú vayas por el camino pensando a tu actúa normal, tu anormal tu anormal es, que, es que parece que, que se te ha ido la olla en plan um, es como que No sé, o se te va el apetito. Hay algunas personas que al revés. Por ejemplo, a mí cuando me da ansiedad me da por comer. Es que, vamos, eso influye. Mucho nerviosismo, te sientes muy nervioso, muy nervioso, pero ya a unos niveles extremos. Es como, sí, no, a ver, puedes estar nerviosillo, pero estar en, un, en unos nervios constantes siempre. De, por ejemplo, eso sobre analizar todo. No sé, es lo que tú dices, es muy difuso porque, por ejemplo, yo tiendo a comer cuando tengo ansiedad y hay gente que tiende a no comer. Yo me muerdo, no es que me muerda, pero me hago daño los dedos, pero otra persona se muerde la uña o se hace así, o se araña los brazos o las piernas, o se muerde el labio. Oh. Es que, yo lo único que recomiendo en eso, en esas situaciones es que intentes parar y pensar, eh, ¿lo estoy sobreanalizando? Es decir, ¿esto que me está pasando es estrés o puede llegar a más? Intentas hacer técnicas de relajación... Es un coñazo, ya lo digo. Porque dice, eso es una tontería, que sí, tal, pero ayuda mucho. Mínimo, técnica de relajación, modo. Eh, Puedes hacer lo que tú quieras: puede hacer meditación, técnica de respiración, jugar a un juego que, que te cause, que te relaje, que te guste. Hay muchos métodos, a no ser que ya tengas sedas crónicas, que eso ya es mejor ir a, a un especialista porque muchas veces hay gente que empieza a tener ataques de ansiedad y le cuesta respirar. Bueno, yo, he llegado a, yo no he llegado a eso, pero sí es verdad de que cuando te encuentras en una crisis y estás llorando y se te empieza a dificultar. Pero no he llegado nunca a que se me... A que me... de eso. Pues muchas veces yo creo que la ansiedad empieza porque sientes, te autoimpones mucha presión. O pues la gente de tu alrededor te presiona mucho. Es como que... No sé, como que para ti se, se descontrola todo. Lo
0: pues has nombrado un poquito y era mi siguiente pregunta. ¿eh? ¿Qué consejo le darías tú? ¿O cómo ayudarías tú? Cómo le, ¿Qué le podrías aconsejar a una persona que pueda estar padeciendo ansiedad o sus síntomas?
1: Eso, eh, algo que relaje. Algo que, que soy poco a poco, pues intentando averiguar cuáles son, por ejemplo, cuál es el motivo de la ansiedad que estás sufriendo. porque muchas veces es ansiedad social, otras veces es ansiedad porque, yo qué sé, por el tema de los exámenes, porque te da muchísima presión, necesitas, no sé, tu cabeza dice que tienes que tenerlo todo perfecto. Muchas veces, por ejemplo, yo he sufrido mucho de, de esa ansiedad social, de decir, tengo que conocer gente nueva, te da miedo. Y eso... Eh, a, a mí me dicen, tienes que quedar con una persona que no conoces para, yo qué sé, para hablar con alguien, para eso. O decirle al, a, a mi jefe, decirle, oye, dame un día extra. <risa> o que me voy, que no me renta ahora mismo esto. Eso te da ansiedad, eso es como... Ahora van a pensar que, que no sé qué, que que, es que no quiero nada, que si no sé cuánto, o, so, o que soy una irresponsable o tal, y ya empieza ahí a hacerte tú eso y empieza a darte ansiedad. Yo lo que recomiendo es eso, que intentes buscar los puntos débiles, que intentes trabajarlos, que ca cada vez que te dé ansiedad, que te des cuenta e intentes relajarte. Sé que eso es difícil, porque ya hasta yo misma hasta ahora no sé no sé muy bien cómo gestionarlo a veces y también hablar con amigos de que si tú te ves mal te encuentras mal hablas con una persona de confianza y decirle mira me siento así eso ayuda mucho
0: antes me has dicho que en cuarto era ES, una de las cosas que te pasaba a ti es que eras prácticamente invisible y yo te quería preguntar si alguna vez te has sentido rara o distinta a los demás
1: siempre me he sentido así pero no por decir soy rara, soy diferente no, es como eh, también ese tema es por la autoestima también, es como Uf. no es que te sientes inferior a los demás pero si sí es verdad que te sientes no es que no encajes pero si sí es verdad que sientes como no, es que ellos son así y ellos parecen que también así. Y yo, pues, de que soy de tal manera, no voy a encajar, no voy a... Y después te das cuenta de que no. Que son igual o más raros que tú, en cierto aspecto. Y eso está bien, que eso no, no tiene por qué ser malo. Pero yo me acuerdo de que yo en cuarto estuve en una clase, que casi todo eran una pandilla... Y yo me sentía muy fuera de lugar. Y yo sabía perfectamente de que no iba a ser la. Por ejemplo, con toda esa gente que yo estaba rodeada, a la última a la que miraban era a mí. y yo lo... Quizás no era así, pero sí te sentía así. Era. Y es lo que yo te digo: yo tenía mi grupo de amigos y yo estaba bien. Pero cuando yo, por ejemplo, me tuve que cambiar de centro para estar así cursando bachillerato de arte, yo me di cuenta de que realmente perdí unos años para socializar muy bonito. Yo dije, yo me arrepiento mucho porque hay gente con la que yo decía, guau, wow, quizá si no fuese tan invisible, si intentase hacerme yo misma ver más, interactuar más con la gente de mi alrededor... Quizás si, si hubieran entablado hablado y hubiera hecho amigos. Pero también al principio piensas, no, es que la gente... Soy la chica invisible, pero porque la gente no se fija. Quizás sí. Y quizás eres tú el que te está aislando. O quizás es que todavía no... No ha hablado con, con nadie. O quizás es que ese tipo de gente no es para... No, no, no tiene por qué ser... Tus amigos, ni nada. es Como... Entra en una clase, estás con ellos... interactúa un poco y ya está.
0: ¿Has tenido que forzar alguna vez... A ser alguien que no eres... Para encajar en algún sitio?
1: Sí, y no lo recomiendo para nada. Porque... Después te arrepientes. Porque muchas veces... La gente espera cosas de ti. Y muchas veces tienes que expresar... de Que no, que no esperen. Y muchas veces aguantamos cosas que no debemos aguantar porque di Álvaro, tenemos 19 años no habrá gente que conozcamos después o que se adecue a nuestras co a nuestras costumbres a nuestra a nuestros gustos porque vamos a estar juntándonos con gente con la que no podemos ser nosotros mismos sí, lo he tenido que hacer y sí, no lo recomiendo para nada Eh. Es como engañarte a ti misma y engañarlo a ellos. Y sobre todo porque sabes que ellos, quizás, si tú te mostrases como tú eres, quizás hasta ellos no son ni así. Quizás son también igual de raros que tú, pero ya hacen las cosas muy muy forzadas y no debería ser así.
0: Yo creo que eso, simplemente hay gente con la que no va a encajar en tu vida... Pero no creo que eso signifique que te tengas que llevar mal con esa persona. Simplemente mantener una relación cordial con esa persona. Claro. Y ya está quizás, a lo mejor, lo que tú has dicho. A lo mejor tú estás en un grupo en el que tú estás forzando para sentirte cómodo. Y quizá esa gente también está forzando para sentir... Porque creen que van a ser como tú. Y al final, como que los dos estáis forzando y luego a lo mejor tenéis la misma forma de ser. os estáis sintiendo mal eh, por tonterías porque tenéis la misma forma de ver las cosas y, y de todo.
1: O quizás, yo qué sé, después... Sale, se, te sales de ese grupo, pasan un cierto tiempo y después te encuentras con una y esa ya no está ni saliendo con ese grupo tampoco porque tampoco era así y está es de otra manera, tiene otra personalidad totalmente diferente a los que tú conocías y dices, ¿por qué nunca te mostraste así? Pero después tampoco la puedes juzgar porque tú te mostraste de otra manera. Y es como, es lo que yo te he dicho antes, no es ni un blanco ni un negro, es una gama de grises, quizás después una persona con la que nunca ha hablado que sabes que siempre has tenido una idea de esa persona, después hablas con esa persona naturalmente y te das cuenta de que es diferente a lo que tú pensabas. Pero hasta que tú no seas como eres tú en realidad, ni te muestres tal y cual, no sabes si esa persona se va a adecuar, quizás... Después no, quizás es falsa contigo y te muestra una cara y después otra. También, pero si no lo intenta... ¿Has
0: tenido alguna vez... ¿O tienes complejo de ti mismo
1: Sí, yo, yo creo que eso eh, todo el mundo tiene. Por ejemplo, el cuerpo, yo vivía muy acompleja y algunas veces sigo acomplejada. Es un tema que no me gustaría mucho profundizar porque creo que se habla ya mucho de las redes sociales uh. del body positive, ¿no? Bueno, body, bueno, por... no body positivity ¿a qué, te,
0: a qué es lo que te quiere referir? Uh,
1: pues por ejemplo de no adelgaces, sé ¿eh? como quieras en plan, ten el cuerpo que quieras tener que si no sé qué algunas veces se pasa pero lo único que quiero decir es que eso es también otra cosa que tienes que poco a poco ir solucionando supongo, pero sí complejar por mi cuerpo, por la personalidad, por encajar yo he sido una persona que he tardado bastante en tener un cierto grupo de amigos a los que puedas llamar realmente amigos. He tardado, pero bueno, lo he conseguido. No sé. Esos complejos tardan en sanar. Por ejemplo, antes yo estaba complejada por mis dientes. Yo decía, madre mía, qué dientes tengo, que si no sé qué. Mamá, quiero un aparato, quiero un aparato. Mira qué tontería. Yo no podía sonreír a la foto, yo decía no, 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 mi diente no se puede mostrar, no, 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 ya ves tú, porque lo tengo un poco tarcillo. ya está. Y ahora me dice mi madre, bueno, el año que viene te puede poner para que digo yo, bueno, como si quieres, dentro de dos o tres, ya me da igual. Pero los complejos son difíciles, en plan, algunas veces sí pasan, después dice ay, qué tontería esta, y otras cosas después, pff, no sé. Depende también de la etapa ¿no? y de la presión social que haya, porque es que te muestran, por ejemplo, con la cosa del cuerpo, te muestran en Instagram y en otras plataformas que tienes que tener un cuerpo no, como era, 90, 60. 90...
0: no, no, sí. no, 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 me queda de no, Lo
1: siento, yo en muchos términos no, <ríe> No sé. la gente,
0: yo os dije a María a nosotros no escucha gente inteligente sabe que no va a jugar, sabe lo que nos referimos
1: yo es que suelo divagar mucho, yo empiezo a hablar y después como que voy bajando el tono y me voy quedando Uf. yo pensando en mis cosas y muchas veces Álvaro me dice eh, Ainoa o termina por mí la frase porque yo no, 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 no respondo ya
0: ¿qué le hace Ainoa feliz?
1: comer Cocinar, y sobre todo dulce. <ríe> También escribí, escuchar música, y andar. Andorrear, me, me flipa. Todo lo que sea andar, no puedo. Y bueno.
0: ¿Cómo sería, si tuvieras que decir cómo sería tu día perfecto?
1: Pues mira, me levantaría, y lo primero que haría sería... Hablas con las personas que yo quiero. En plan, a las que yo quiero, mis personas queridas, hermosas. Por ejemplo, mi mejor amigo, mi familia. Y a chucha mi perrita. <risa> Después salir a dar un paseo. Comerme un buen desayuno. Leer un ratito. Después. No sé, estar viendo alguna película o alguna serie con alguien. Especial, como yo que sé, puede ser un amigo. Eh... No sé, hacer una rutita o yo que sé. Yo, para mí no tiene por qué ser un día súper especial ni nada, pero con que hagamos las cosas que yo siento que me llenan por dentro, es lo que yo te digo: son pequeñas son pequeñas aportaciones que van haciendo tu día un poquito más alegre.
0: Ahora mismo puedes decir que te quieres.
1: Soy difícil. Porque he estado viviendo una etapa un poco dura. Sí puedo decir que me quiero, pero no tanto como me gustaría.
0: ¿Y qué necesitaría para gustarte como querría?
1: Un poco de amor propio, pero yo creo que estar tranquila y sobre todo sentir que no estoy sola y que hay gente que también me valora y que yo también debería valorarme más de lo que lo hago supongo
0: llevamos, no lo estás viendo, pero llevamos una hora y un minuto <risa> se lo dije ayer y se me olvidó comentarlo pero que, que yo estoy encantado de que se haya tirado porque todo, eh, ahora hemos acabado la primera parte de la entrevista, quedan dos y llevamos una hora pero, se lo dije ya es que a mí, si a persona a la que entrevisto o, a, sí, o hago la charla con esa persona, eh, cuanto más se enrolle, cuanto más, de verdad, que no se limite a responder mis preguntas, sino que vaya más allá, yo eso lo valoro mucho porque siento como que le está gustando lo que le estoy preguntando. Siente que de verdad hay quiero interesarme por lo que le pregunto y le hago incluso más preguntas acerca yo tengo unas preguntas como dije con María tengo unas preguntas apuntadas pero de lo que va diciendo esa persona me salen 10 más y me gusta eso que la persona se vaya eso sobre todo que se sienta cómoda no lo sé... veo
1: lo veo apuntando ahí cosas y yo
0: claro yo voy apuntando más preguntas que se me van ocurriendo a mí y es más, yo a veces me veo hasta como... Por eso cuando hemos hablado del bullying y eso, digo, ya la última. O sea, como... A mí me gustaría, por ejemplo, con María también me pasó, y contigo también, que me he dejado muchísimas cosas que me gustaría seguir hablando, pero tampoco quiero hacer aquí súper largo. Pero a mí me encanta. Estoy empezando a hacer episodios algo más larguitos y me gustan mucho más. Así que... Me ha empezado diciéndome que estaba un poco nerviosa. ¿Te sientes ahora más, más tranquila? Sí. ¿Y qué tal la primera parte? ¿Cómoda?
1: Intensa. La verdad es que sí, porque yo pensaba, yo qué sé, que iban a hacer otro tipo de preguntas. Pero bueno, no, está, está bien. Es que
0: tú vienes de, de escucharla, que estabas tú delante la entrevista con Jesús, y fue la primera, y fue la más distinta a todas. Porque yo a Jesús le hacía pues, ¿cuál es tu grupo favorito? ¿Cuál es tal...? Eh, y como que deje de hacer esas preguntas que no digo que estén mal a, a sí pero persona, son si ambiguas ¿no?
1: cualquiera las puede conocer
0: no sé prefiero conocer más la parte de esa persona más de dentro su personalidad cómo piensa cómo ha vivido no sé me parece más interesante y que la gente le puede interesar más así que si tú te has sentido cómoda y estás más tranquila yo me puedo sentir más, más... <risa> ahora la segunda parte de eso, te voy a hacer un par de preguntas, un par de temas... ...y quiero que me des tu opinión, si tengo que decir yo algo, ¿vale? Vale. Y la primera... Mmm, ...es... Eh, ...tú has dicho que estás estudiando Bellas Artes... ...y que se puede decir que es algo que no tiene salida... ...y yo te quería preguntar sobre esas personas que a lo mejor están pensando en estudiar algo... ...o en hacer algo que no tiene salida... Eh, que, qué le diría a esa gente... O si a ti te ha pasado de decirte eso, ¿cómo te has sentido? todo lo relacionado con eso.
1: Mira, yo he tenido el apoyo de mis padres. No puedo decir. Mis padres me han dicho, no estudia eso, no tienen salida, que tal. No, porque literalmente a mí me empezó a gustar dibujar y tal. Y eso cuando tenía. Cuando, bueno, cuando estaba en tercero de la ESO, más o menos empecé a desarrollarte. Tenía una amiga que Dibujaba mucho anime y me dice, bueno, te enseño, y madre mía, qué triste ¿eh? Sí. Eso era... Yo llegaba y decía, pero que no me gusta, que yo quiero col colores más planos, que no, que mezclen más colores, que si sí, tal. Y yo le enseñaba a mi padre y a mi madre, por pues los dibujos, como todo niño que... Bueno, niño, adolescente, <ríe> que, que le gusta algo. Y bueno... Mi padre me dijo, ¿y por qué no estudiaba artes? ¿Para qué dijo nada? ¿Para qué dijo nada? ¡Fue él! Y después, lo más gracioso, que eso no lo sabéis vosotros, es que mi padre fue el que se opuso a que yo viniera a Granada, porque no quería que yo me fuera. Y fue el que el que inició todo ese marimoñeo, como lo llama él. Entonces yo por esa parte tuve muy buena suerte. Pero por otra, es verdad que sí, por ejemplo, los profesores de ese instituto me decían: No vayas por ahí, no tienes salida y tal. Mira, lo primero que es: Tú tienes que distinguir dos cosas, eso sí, y me da mucha pena decirlo: Lo que te gusta y lo que se te da bien. Si a ti te gusta, pero no se te da bien, no lo haga <risa> No lo haga ya te lo digo. A ver, se puede con la práctica. Todo se puede. Pero cuesta. Cuesta el doble o el triple. Si se te da bien pero no te gusta, tampoco te metas. Porque al final acabas quemado, amargado. Y al final vas a hacer otra cosa que te guste más. Y vas a haber perdido el tiempo. Y si no, vas a estar amargado. Si te gusta, te apasiona. Y más o menos se te da bien. Yo no digo que seas un artista pro, un profesional, no, pero si se te da bien y sabes que puedes aprender más y tienes cierto potencial, así cogido en pinzas, como digo yo, ve para adelante, ve para adelante y no mira atrás. Porque aunque no después no tengas nada, vamos a ver cuántas personas han hecho una carrera que después han estado en un Burger King, en una fábrica. Eso, eso da igual. Tú tienes toda una vida por delante para equivocarte, para después decir no, pues ahora yo me voy a esto, yo hago un cursillo y ahora me vuelvo carpintero. Como, como tú prefieras. Pero ¿y si ahora hace la carrera y te sale un trabajo de lo que quieres? Yo hago la carrera y hago una mención de diseño gráfico y ahora me cogen en una empresa para... Con, con esa profesión de diseño gráfico. Eso no lo sé. Te quedas con la duda. Yo prefiero hacerlo y después decir, bueno, lo tengo, tengo el título, no me han cogido para ningún trabajo así, pero...
0: Y que luego hay muchas de las cosas que la gente dice que tiene mucha salida y, y no. tampoco la tiene. Luego imagínate que te dice estudia abogado. Y tú estudias cuatro años abogado pensando que, bueno, no me gusta, pero luego voy a tener un futuro eh, estructurado porque lo voy a tener bien... Y luego a lo mejor te ves que es peor. Claro. A lo mejor tampoco te ves. Y acaba en el mismo sitio que si a lo mejor hubiera estudiado lo que te gusta. Porque a lo mejor de ahí tampoco hubiera encontrado trabajo. Pero al menos si haciendo lo que te gusta. Si está en la carrera, pues ha estado cuatro años o lo que sea. Pues estudiando algo que te gusta.
1: O profesor mismo. Profesor. Eso es. Vamos. Supuestamente lo que más salidas tenía en su momento. Se conoce de gente que es profesor. ¿Está en una fábrica o está en otra cosa totalmente distinta? Que no tiene nada que ver con la protección. Tú
0: tienes profesión? un cana. Tú tienes un cana? Sí. No voy a decir de qué. Pero si quiero que me hables ¿Eh? de cómo llegaste a crearlo. Si puedes nombrarme sin decir sobre qué va el cómo se te ocurrió esa idea, sobre lo que iba a ir.
1: Mira, es extraño, pero yo empecé a ver vídeos de eso. Vídeos de... es un poco de autoayuda, básicamente. No es algo que diga, guau, wow, es puro entretenimiento, ¿no? es. Y pues a mí me ayudaron, me funcionaron algunos, me ayudaron. Pero yo estaba insatisfecha porque yo veía, por ejemplo, que, había... que no había de ciertos temas, no había esos vídeos, ese tipo de vídeos que podían ayudar a la gente y no había de los temas que yo quería. Entonces yo me hice uno para mí misma, yo cogí um, que la información necesaria para hacer ese tipo de vídeos y hice uno para mí. Me gustó, lo estuve probando, experimenté conmigo misma, Yo sentí que eso y dije ¿por qué no lo publico? Lo publiqué y hace unos cuantos días, llevo como tres años con el canal ese. Lo tengo abandonado ahora mismo porque con el tema de la universidad, el trabajo y lo que no es trabajo y que me gusta escribir más que el canal y tal. Pero vi el otro día que llegué a 5.000 suscriptores. Y yo... Y me ha dicho gente, me ha ayudado muchísimo, estoy súper contento, contenta... Gracias, que si tal, que si cual, y yo encantada. A mí una de las cosas que más me gusta hacer es ayudar a la gente y sentir que soy útil para alguien. Y que si necesita apoyo, más alguna amiga me ha dicho oye, ¿y por qué no has probado a hacerlo de tal cosa? Y yo lo he hecho encantada para esa persona y después me han dicho lo escucho todos los días, estoy viéndolo en vídeo todos los días, estoy apuntando y y siguiendo todo al pie de la letra y tal, y me piden consejo y yo encantada.
0: ¿Te has pensado volver?
1: Sí, pero no sé si de la misma forma que antes, pero sí, tengo ganas. La verdad, últimamente tengo ganas. Lo que pasa es que me da vergüenza ya de haber abandonado el canal y de decir ¡He vuelto! ¡Hola! Me da cosa, pero sí
0: Yo, la última cosa que me has dicho Que escribí ¿De dónde viene tu, tu amor por la escritura?
1: Bueno, primero Viene por de mi amor a la lectura Mi madre Una come libros, como lo llamo Ratón de biblioteca Y cuando yo tenía cuatro años Pues mi madre me dijo, vámonos ir a la biblioteca yo entré a las puertas del paraíso ese momento. En ese, ese día, yo no volví a ser la misma. Yo me encontré con una estantería. Lo primero que abrí, en plan, abrí la puerta y una estantería llena de libros. Me quedé mirando a costo, y Después, deslicé un poco mi cabeza hacia el otro lado. Vi que había un pasillo gigante con un montón de estanterías, con un montón de libros y yo me volví loca. Yo tengo una foto. Yo creo que desde el principio se sabía quién iba, cómo iba a ser. Yo tengo una foto que tendría cuatro años, con el pelo cortito, con unas gafas como las que lleva ahora mismo, puestas, que eran las de mi madre, y con un libro al revés, y yo haciendo como que lo estaba leyendo. Yo tengo esta foto, y yo cada vez que la veo, digo, madre mía, ya después, desde pequeña ya sabía lo que iba a ser. Lo tengo súper claro. <risa> Entonces, pues, yo no, nunca leí poesía. Yo era más novela, romanticona, fantasía y poco más. Hay que decirlo. <ríe> y empecé a escribir porque, bueno, en la adolescencia, pues quiere mucho a una persona y pues no lo quiere expresar de alguna manera, escribe un textito que después borra. Pero yo, siendo yo, no lo borré. Mi amiga también estaba pasando por una situación igual, también escribía textitos y le dije, oye, ¿y si hacemos una cuenta en Instagram de, de textitos de estos qué? Y me dice, vale, empecé a hacer textitos, que si no sé si qué, tal, tal, tal. Y yo veía que había cuentas como las de nosotras, que también hacían las la mini mi novelita, que se se publicaban en la cuenta y todos decían, no sé qué, ¿cuántos comentarios para parte 2, para parte 3, para que siga, para que no sé qué? Entonces pues yo dije, bueno, pues lo puedo hacer. Y bueno, empecé así, que era una mierda de, de novela, hay que decirlo, pero empecé por algo. Y ya lo último, pues dije, oh, me han recomendado una aplicación que se llama Wattpad. No entréis ahí si queréis seguir siendo inocentes. Primer aviso. Ya ahí, ya, ya ahí lo dejo, porque todo el mundo dice los que conocen guapas saben a lo que me refiero. La mayoría de los libros tienen escenas un poquito raras.
0: A mí sí que es verdad. Te tengo que ser sincero, que las veces que me han salido anuncio de guapa no me han salido título de guapa. Son acerca de cosas sexuales Yo no sé por qué No sé por qué, pero siempre Empieza a contar como una historia dice Más en WhatsApp Y bueno, pues se sí, ve que no sé contar otra cosa aquí De verdad, solo me han salido Tipos de TikTok, así, cosas
1: Mira, te puedo decir Que Bueno, el típico Las típicas novelas son Yo y mi jefe yo y mi compañero de clase, yo y mi hermanastro, yo y el chico popular Bad Boy de, del instituto, eso hace mucho daño, hay que decirlo. <risa> pero a mí no, a ver, yo escribí esa historia me da mucho cringe, la verdad. Yo empecé escribiendo historias, pero historias. Al principio escribía historias románticonas como cualquier puberta en su como apogeo. Pero después como que me interesé más por intentar buscar otras vías. Es como mostrar la realidad de una persona, modo, obviamente, dramatizado, como una novela como tal, eh pero que después tuviese un mensaje. Tuviese... Yo tengo una novela que habla de cómo no expresarte y no comunicar tus sentimientos puede hacer que una relación haga que se corte y se haga todo mal. Eso es uno de mis lemas en, en ese tipo de historia. Pero bueno, no sé.
0: ¿Cómo te sientes cuando escribes?
1: Pues si tuviese el poder. El poder de yo que sé, de crear realidades. Quien lee sabe que cuando empiezo a leer, si no, el libro no acaba como tú, como tú crees, te empieza a imaginar cómo tú lo acabarías. Yo hago eso. Yo muchas veces leo un libro y digo, bueno, yo a estas chicas yo no, no sería la típica rubia alta morena, sería la típica bajita, de pelo cortito, que... yo qué sé, que, que hace tal cosa, que hace tal cosa y termina la historia así. Después, por ejemplo, tiene un sueño raro, bueno, lo marca. Hace una historia de eso. No sé, es como que puedes crear mundo te sientes bien, te sientes como un escape de, de la realidad, ¿no? Muchas veces lo que necesitamos es tranquilizarnos, como dije antes, y pues leer es como que te evade un poco de los problemas, ¿no? Es como que te lleva a otro mundo con otra persona que está sufriendo, sintiendo otra clase de emociones que tú ahora mismo es... lo que quieres es sentir algo así o vivir otra cosa que ahora mismo no, no sea tu realidad. Y para eso ayuda muchísimo.
0: Me has dicho al principio que te gustaría vivir de esto de la escritura. Y digo, y te quería preguntar que ¿cómo te ves si escribiendo libros y publicándolos, escribiendo para una revista?
1: Publicando libros. Novelas. Lo que lo quiera llamar. Yo no me veo haciendo, por ejemplo, en una revista historias cortitas o tal, no. Yo me veo escribiendo... Y eh, lo digo, tengo un libro terminado, quiero terminar otro este verano. Tengo la idea de otro, o sea, es que normalmente un escritor dice no, es que trabaja en un libro solo, hay gente. Yo, por ejemplo, si me canso de escribir en un libro, yo no voy a terminar el libro súper corrido y deprisa porque oh, estoy cansada de ese libro. Me voy y empiezo a escribir porque se me ha ocurrido otra idea en otro y así. No sé, a mí me gusta mucho escribir historias diferentes, que yo qué sé, que tengan sentido, no historias chiquititas, que sí, que lo he hecho, y lo hago cuando me apetece, muchas veces no me apetece escribir un capítulo, pues escribo un poema para desahogarme, o escribo un texto, o me invento un one shot, que es lo que se llama, por ejemplo, la historia que nada más tiene un capítulo. Pero... No, no me veo en una revista. Me veo más publicando un libro.
0: ¿Y confía realmente en que pueda llegar a vivir de ello?
1: Lo quiero creer. Hay gente muy buena que no ha llegado a tanto público. Pero ahora en la fase en la que estoy, creo que si le pusiera ganas y compromiso, yo creo que sí podría llegar a vivir de eso.
0: ¿Por qué crees que la gente ahora lee menos que antes?
1: No lee menos. El otro día estuve hablando porque he hecho un, un documental chiquitito de eso y hablando en plan con uno que está estudiando literatura, me ha dicho que no, que no, que lo que pasa es que están leyendo, algunas veces la gente un poquito menos en físico. Pero, por ejemplo, hay gente, por ejemplo, como nosotros, que escribimos en guapa que lee guapa lee en leen lee en manga, lee un montón de cosas en digital, que se compagina con el libro en físico. Y eso no quiere decir ni que... Es más, si nos remontamos hasta hace 100 años, había gente que todavía no sabía leer. Ahora todo el mundo, casi todo el mundo, sabe leer. Ya, eso aumenta a las personas que leen. ¿Quizás la televisión ha hecho mucho daño? Sí. Pero, por ejemplo, hay, como tú has dicho, TikToks y TikTokers que publican vídeos refiriéndose a libros para picar la curiosidad y para que vayan y los vean. Y eso, para mí, vamos, yo creo que es súper bueno. No es que la gente haya dejado de leer, quizá en físico, quizá haya un descenso. Pero porque también ten en cuenta de que muchos libros que antes se utilizaban eran enciclopedias, porque no había internet, porque... Uff, ¿qué era no?
0: Te he mentido. A ver. Porque te había dicho que había acabado ya la primera parte. que, yeah. y que No, pero lo que quiero te había dicho que habíamos acabado y que ahora iban los temas. Y te, te he puesto el primero, que era el de alguien que está haciendo algo que no tiene salida, o que dicen que no tiene salida, pero luego me he dado cuenta de que arriba tenía otras dos preguntas acerca de ti, pero que no eran tan interiores, tan personales, y era acerca de eso, del canal y de escribir. Entonces ya lo único que queda es una pregunta, de ahora sí, de los temas, porque si te das cuenta, bueno, la gente no lo está viendo, pero lo tengo dividido en tres partes. Sí. La primera es la que te he hecho las preguntas, la segunda es la del canal y la de escribir, y la tercera es la de los temas. Y ahora ya solo queda nada de tema y vamos con el cuestionario. Vale. Y la última, ya si es un tema, no es sobre ti. Bueno, si lo quieres ya va sobre ti. Vale. Que es que hemos hablado un poquito sobre eso, pero ¿eh? si ¿se debería en el colegio hablar más acerca de salud mental?
1: Sí. Pues sí, yo creo que sí. Eh, sobre todo cómo gestionar muchas veces tener un poquito de inteligencia emocional. Creo que más que nada eso. De saber no hacer tanto berrinche en el sentido de que... También es verdad que los niños... A ver, sí, son personas, pero son niños, todavía se están formando, todavía tienen que aprender muchísimas cosas. Tú le puedes enseñar, pero uf, hay algunas veces que se van a olvidar. Yo creo que más que nada hace hincapié en la ISO y en los últimos cursos de primaria, para saber cómo gestionar tus sentimientos sobre sexualidad a modo... Tan, pero no sexualidad de cómo poner un condón tío sino de que hay ciertas de que hay pues, asexuales bisexuales porque los asexuales por ejemplo mmm, sí se habla mucho de ser bisexual de ser homosexual y tal pero los asexuales que asexuales parece que no existen casi y hay gente que es asexual y que no y que no hay nada y que no es nada raro ni nada hay Muchísimos tipos de sexualidades, muchísimas etapas que son cruciales sobre todo. Sobre cómo gestionar los sentimientos, lo que sientes, cómo, cómo comunicarse con las demás personas. Que eso, a ver, en algunas familias sí te enseñan, pero no todas las familias son iguales. Y muchas veces no se tienen en cuenta y se priorizan cosas como... Me voy a meter un poco aquí como religión, como ciudadanía. Ciudadanía, bueno, toca más o menos esos temas, pero muy poco. Yo prefiero que en vez de hablarme de Isaías, no sé qué verso, me hablen de, de cómo gestionar cuando tengo un bajón. Emocionada, es que... Y no se hace. Y yo creo que deberían haber más psicólogos en un centro de estudiantes y no solamente un ¿cómo, Orientado. un orientador, que encima, me acuerdo yo, que me dijo la orientadora, ese, no sé si me dijo... Bueno, no, mentira, no me dijo nada. Fue el jefe de estudio que me dijo que Bella Arte no tenía salida.
0: <risa> yo en mi capítulo de antes, en el episodio que está antes, acerca de mi estudio. Y hablo acerca de la orientadora, del instituto de y todo.
1: No, no sirve.
0: De Saturday, también me decían cosas así. El que lo haya escuchado sabrá a qué me refiero. Y la última. Tú, a, a, sabiéndolo por lo que has pasado y todo, hubiera agradecido que se hubiera, que se hubiera hablado... Sí. ¿Crees que hubiera que hubiera pasado lo mismo, hubiera acabado igual si tenido, hubiera tenido se hubiera hablado de eso?
1: Se hubiera hablado de... De acerca sí.
0: de salud mental, de bullying, de lo que sea, de... Sí.
1: sí, más que nada porque los profesores, sobre todo los profesores, la mayoría no están preparados para ese tipo de casos. La mayoría no saben ni cómo actuar. Porque muchas veces, es verdad que tú conoces a la persona que le está haciendo a la otra persona eso. Pero tú imagínate tener que decirle a un padre, oye, tu hijo es una cosa dos. Tu hijo le está haciendo esto, le está haciendo la vida imposible. Claro, un padre va a estar con su hijo como Mateo con la guitarra. Tú no puedes decirle una cosa a su hijo. Eh, yo creo que debería enseñar los temas tanto a los profesores como hacer este código de... No sé si ya últimamente se, se está haciendo, porque quizás sí. Pero, por ejemplo enseñar a los profesores cómo actuar y sobre todo enseñar a los niños eso, lo que yo te he dicho. Que está bien y que está mal. Pero muchas veces también a los padres. Entonces como, sí, puede ayudar a algo de que, de que tú le estés enseñando a los niños eso. Sí. Yo creo que si en su momento le hubieran dicho, quizás la mayoría se hubieran retractado de lo que estaban haciendo. Pero hay otros que no.
0: Hemos acabado con la parte de preguntas te lo preguntaré al final, pero ¿qué tal?
1: bien la verdad sí ha estado bien
0: ha estado bien yo, de verdad, con que la con que la persona a la que con la que hablo, le hago las preguntas charlamos, se sienta cómoda yo me puedo dar por satisfecho y yo creo que va a ser un episodio que os va a gustar mucho, de verdad, también muy interesante como, como habla y no ha dado su opinión y como lo que he dicho, que se ha, se ha explayado. De verdad. Que, Un poco. Bueno, pero a mí me, no sé, a mí me, me gusta eso. de que, Y lo que he dicho, si te traigo alguna vez, que seguro vendrá otra vez, se me han quedado muchísimas cosas por hablar. ¿Sabes lo que viene ahora, verdad?
1: <risa> Creo que Álvaro se va a enfadar conmigo después de esto.
0: Bueno, lo tengo por aquí. Venga eh, Toca el super cuestionario Del Rincón de Pensar Dios. Como le digo a la gente eh, Hemos tenido la parte así Más reflexiva, más seria Pero ahora quiero que eso Que cambiemos el chip Y como le dije, como dije en el episodio de María El árbol del futuro Quiero que a partir de aquí ponga música Porque en la entrevista en lo que es las dos primeras partes no me gusta porque prefiero que escuchas la voz sin música de fondo pero en el cuestionario sí que es algo que es más lúdico sí me gusta que se escuche música así que ahora mismo ya no lo estamos escuchando nosotros pero se está escuchando música de fondo <risa> te recuerdo que tenemos un ranking que el ranking lo lleva lo lidera por, de veras Ana con 10 puntos, hacer todas las 10
1: madre mía
0: Después tenemos a mi hermana Con cuatro Después tenemos a Jesús Con tres y medio Y por último a María Que me dio la mejor charla de todas Y me hizo el peor cuestionario de todos Sacando un uno y medio
1: ¿En serio? <ríe> a
0: yeah. ver, también te digo Ella avisó, dijo al principio del cuestionario Yo soy muy mala para esto, eh. el que avisa no es traído <ríe> Yo
1: también aviso, por si acaso
0: <ríe> Vale Como digo siempre son preguntas acerca de muchos temas, eh, temas tuyos, temas míos, temas que no tienen nada que ver... Ayuda. Y tienes todo el tiempo para pensarlo, pero sí que es verdad que la respuesta que digas es la, la que es. Vale. No puedes puedes pensarlo lo que tú quieras, pero la que respuesta que me digas es la que es, ¿vale? Vale. Así que vamos a empezar y una pregunta así random es que me digas en qué año llegó el hombre a la luna.
1: 1976
0: Ha estado cerca. Mira, ha estado cerca. Fue de 1969.
1: Ya, ¿eh? Ha Ni cerca. tan mal, ¿eh?
0: Pero bueno, aquí no se valora que está cerca, ¿eh? Pedan cero. <risa> aquí no se valora que está cerca. ¿eh? Eh, da igual, da
1: igual. Vosotros me apoyáis.
0: ¿Te gusta la, la filosofía? No, no, esta no es una pregunta, pero ¿te gusta la filosofía? Es que la siguiente es sobre eso.
1: Entre tú y yo Nunca Nunca la estudié.
0: <ríe> Para quien le guste la filosofía La pregunta es muy facilita Quiero que me diga ¿Qué filósofo Escribió La República? La República Un libro muy famoso De un filósofo No sé si te suena Haberlo escuchado tan...
1: Voy a decir una cosa Porque temo a que me pegue
0: <ríe> ¿Qué filósofo Escribió La República?
1: ¿Ah? No me, no. me va a matar,
0: me va a matar. va bueno, a seguro. El filósofo que escribió la República es Platón.
1: ¡Joder! Vale, ya. Eh. Voy a estar peor que María, yo, yo lo sé. <risa> yo lo sé.
0: Ha dicho de María de. Dios, un y medio. Espérate, a ver si no se me a quedar ella. Ya va, ve, a ver, ya a ver. ve. A ver si no se me a quedar peor. Bueno.
1: Nunca digáis nunca.
0: Cero de dos. La siguiente. Puedes dominar más acerca del tema, ¿vale? Venga Tú sabes que hay premios Yo sé cómo sé que te gusta escribir sé, Hay premios de literatura Y una de las cosas que hago yo en los test Es en algunas preguntas Si hay varias respuestas Si respondes la mitad Pues te doy media puntuación, ¿vale? Eso puede pasar en una pregunta solo Pero a ti te la he cambiado A ti lo que te he hecho es que esta pregunta lleva dos Y me puedes responder cualquiera de las dos esa es como tu media puntuación, pero te va a valer entera. No sé si me vale, entiendes te vale, haces dos preguntas para sí, sí. puedo responder una de las dos. La primera es que me digas quién fue el ganador en 2021 del premio Miguel de Cervantes o me puedes decir también el ganador del premio del año 2021 del premio Planeta. No hace falta ni que me diga el libro, con que me diga el autor. Cero,
1: cero, quita, quita.
0: No, no. No conoce a los ganadores de los premios literarios.
1: No, no. No, no, de verdad que no, que no, no, no. No nada. No no. no, no,
0: no. no. oh, mira. A ver. Del premio Miguel de Cervantes, yo no la conocía, se llama Cristina Peri Rossi. Y del Ni premio idea. Planeta es Carmen Mola, que no sé si te suena. Pero Carmen no suena Mola es el seudónimo de varias personas. Carmen sí, Mola de, creo está, que... está muerta. Creo... Carmen, no sé. Mola, eh, Carmen Mola, Carmen eh, me estoy refiriendo a quien ha ganado en 2021 con el libro La Bestia.
1: Puede ser. A ver, deja a ver si no me equivoco. Que fueron tres hombres que utilizaron el seudónimo de esa mujer para hacer.
0: Si me dices los nombres, te lo doy la puntuación. Uf,
1: no, no me acuerdo. Son tres hombres. No lo sé, yo, yo lo único que sé es eso, Álvaro. Es como que fue muy polémico mm. porque. Después se dieron cuenta de que no era una mujer, que eran unos tres hombres encima y todo el mundo como guau. ¡Wow!
0: Pues eran Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercedes, con el seudónimo de Carmen Mola, que la ha tenido que estudiar para ser actividad con su libro El Cuarto de Atrás.
1: Hostia, sí.
0: De, no sé, por eso te llamaría Carmen Mola. Cero, cero de tres. Todavía puedes ponerte segunda. <risa> Venga, Tendrías vaya. que superar a mi hermana, que tiene cuatro, ¿vale? La siguiente es de arte. Venga. Yo te voy a decir una obra y tú me tienes que decir de qué estilo. es Te voy a decir dos obras.
1: Venga. ¿Vale? ¿sí? Me
0: tienes que decir de qué estilo. Es. La primera es Las Meninas, de qué estilo. Es.
1: Estoy entregando.
0: Mientras piensa. Os es voy, Velázquez. es
1: de Velázquez. O pero...
0: voy diciendo que una vez, yendo para el pueblo, íbamos Jesús y yo preguntándola a ella cosas así le preguntábamos es que obra y decía el estilo y acertaba pero es que le hacíamos obras así random por eso digo le haces una pregunta y no son tan difíciles las que le estoy preguntando
1: es que estoy entre dos
0: dime entre cuál está
1: renacimiento y barroco o sea, no
0: sé que, puede, no sé sé que, sé que está entre una... esas
1: dos lo que pasa es que, es que me resulta más el renacimiento creo que es renacimiento yo voy a decir renacimiento ahora para que sea barroco Te voy a preguntar no... la otra y Venga. te digo
0: luego si están bien o no Venga. tienes que haber acertado pero la otra el nacimiento de Venus.
1: El nacimiento de Venus, pero es... Eh... ¡Ah, vale, sí!
0: ¿De qué estilo es? Qué?
1: <risa> es que ahora mismo me la, estoy, me la estoy imaginando. Es como... Esa diría que es barroco. ¿Barroco? Que creo que van a estar al revés. <risa> no entiendo por qué. Pero... Um... Es que el nacimiento de Venus... Es que me, me resulta muy raro el renac... Eh... Es que el nacimiento de Venus tiene pincelada renacentista, pero claro, es como que el barroco como que va después. Entonces, no sé, yo le pongo barroco. Ahora va que sea el raro. como has
0: dicho? Lo has dicho el raro.
1: Sí. Eh... ¡Ah, me duele! <risas> <risas> ¡Me duele, te lo juro! Me está doliendo ahora mismo, pero... De uh...
0: del barroco... Y el nacimiento en el renacimiento Joder.
1: Joder. Que no lo vea Carmen Sousa Me va a matar Mi profesora de historia
0: La siguiente es sobre mí, ¿vale?
1: Venga, va Joder.
0: Son dos preguntas La primera es de sí o no La me segunda, bueno. la pregunta en sí ¿Alguna vez me ha quedado He suspendido alguna asignatura? No suspendo en examen, sino en un trimestre que me haya quedado alguna asignatura.
1: ¿Pero en la carrera?
0: En toda mi vida. Alguna vez me ¿Que tenga quedado... que
1: recuperar que... así extraordinaria?
0: No A lo mejor no es extraordinaria, pero a lo mejor que me haya quedado en el primer trimestre, en el primer trimestre que me haya quedado una asignatura, aunque luego la haya recuperado, pero que en el boletín saliera que estaba suspensa.
1: Es que yo sé que ha suspendido, por ejemplo, natación, pero después la ha recuperado, entonces no sé si eso cuenta como suspenso o no.
0: No, esa no cuenta no, vale, porque entonces no, no. Primero, primero no porque no la suspendí Entonces no No me ha quedado ninguna asignatura Yo creo que no Pues sí me queda una Joder, asignatura Joder, ¿cuál? Me quedé en cuarto de la ESO Me quedó tecnología
1: ¿En serio? ¿Te quedó tecnología?
0: No sabías que teníamos a Tomás y eso pues
1: Tomasito te hizo eso
0: En el segundo trimestre Me lo suspendí Luego la aprobé ¡Qué
1: puto! Luego,
0: luego la aprobé Ha sido la única asignatura que me ha quedado pero me quedo en segundos. Eh... Te quedan cinco.
1: Joder. Sí, no, mira, no, escúchame, no, si no. la
0: abierta. No, 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 si esto la... ya está perdido, si Álvaro. Advierta, te mira, cambiar.
1: ya no tengo esperanza, porque es que he dicho el revés, lo de Velázquez y lo del nacimiento de Venus.
0: Me estoy sorprendiendo. Uy, qué portazo. Me estáis sorprendiendo demasiado porque a Jesús le pregunté.
1: Tres <ríe> que candidates
0: claro. de Nirvana. Y ahí no la puede confirmar cómo tiene Jesús el cuarto en nirvana. Y no lo acertó.
1: Pero vamos, lo, no... mío, lo mío es distinto, porque el barroco y el renacimiento están muy unidos entre sí. No, 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 Pero no, no, no. Vale, bueno, ahora si quieres buscamos otra, otra cosa y verás cómo te la respondo. Me cago en esto de verdad, que estoy ahora mismo ofendida conmigo misma por eso.
0: Te voy a hacer al final una pregunta extra. Venga. Pero solo si has tenido un cero. Vale. Si no, te la voy a hacer pero no va a contar. Vale, si ya tienes un cero, mira. te cuenta y puedes sumar un punto, vale.
1: Venga.
0: La siguiente. Quiero que me diga cuánto mide el Everest.
1: Mi cara ahora mismo es un poema. Mi cara ahora mismo es un poema. Yo lo
0: sabría. No porque la buscaba, yo lo sabía. Son cosas que culturilla
1: generaba. Ah, ¿Cuánto diría
0: la señorita y que mide el Everest? No sé, no recuerdo. Más o menos. ¿Qué voy
1: rápido, a decir la mentalidad? Quiero decir más. No, no voy a decir que lo vaya, vaya a quedar fatal. No quieres quedar en ridículo. No.
0: <risa> El Everest mide. ¿Cuánto, cuánto diría más o menos? ¿no? Así de metro. Ya te lo he dado por mal, pero bueno, ¿cuánto voy a dicho? Muy 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Pues muy cerca.
1: Joder, siempre me quedo cerca, me cago en 8.848 oh, metros. Joder. Esto, esto, esto me está matando a mí, lamentablemente. Es que, tío, es que me quedo muy cerca. Es como Ati si te pusieran un 9. No, en plan, un 4,9 y te suspendieran.
0: Atenta a la siguiente,
1: eh. Bueno. No,
0: no. Atenta a la siguiente porque es eh, al mismo nivel que integrante de Nirvana, de Jesús. <risa> Atentos a esto.
1: Ahora me dicen integrante de Chase Atlantis y ahí es cuando.
0: No, porque no se me guía Chase Atlantis.
1: <risa> Escuchadlo, está muy guay.
0: Dime el nombre <risa> de cuatro integrantes. ¿Sabes qué te voy a preguntar? BTS. De BTS. Ah.
1: Cuatro. Jung Joseok. Ok, Min Jong Uy, Kim
0: Namjoon. Espérate, espérate, espérate. Vamos no, a para un momento. Vamos no, a para un momento, Porque claro. Ya es que ayer estuve buscando la respuesta y me salían como no te varias cosas. Esta,
1: esta la tengo, esta la tengo. Me,
0: me salía, me salía como su nombre completo, luego como una abreviatura.
1: Vale, es que tiene. Si quieres yo te lo digo todo, ¿eh? Yo no tengo, yo no tengo ningún problema. Mira, vamos a empezar por partes El menor que tiene 25 años por aquí, por ahí más o menos no sé qué es. Jun, eh, no, Jungkook. Ese tengo, el menor, ah. el Maknae, que le dicen Cook algunas veces. Después está Kim tae que también es apodado como Bean o Alien, pero ya no le gusta que le digan Alien. Después está Jimin, Park Jimin, que le dicen Jimin, obviamente. Después está Min jong más conocido como Suga. Después está Jung Joseok que es más conocido como J-Hope. Kim nan que es conocido como Rap Monster o r Y después está... ¿Qué ¿Qué eh, ¿Qué y verdad? después está Jin Que bueno le llaman Jin
0: Que es Un punto <risa> Mira y yo tenía trajo. apuntado Es que tenía como aquí abreviaturas, Yo tenía Suga J Hope, bueno Jimmy Jeon Cook Jin V Y RM Eso Pero bueno Que sí que me lo has dicho de sobra
1: <risa> Bueno otra aportación, Suga, <risa> también le gusta que le llamen August D.
0: No sé, sí, lo vi allá, estuve viendo la respuesta y digo, a ver, me voy a volver luego, ¿cuántos hay?
1: <risa> no te sé? preocupes, me lo sabía todo. <risa>
0: muy bien, nada, ¿no? esto, Jesús se queda con eso, muy bien, ha sido el único que su grupo favorito, no sé si sea tu grupo favorito, pero de los que más le gusta, Ah, saberlo. Bueno, aquí. todo
1: lo que sea, K-Pop, si me gustan los integrantes, me sé todos sus nombres y todo sobre la <risa> Menos lo de Chase Atlantic, lo Siento que a, mucho.
0: Te voy a decir una cosa. Que se sabía todos los nombres de BTS, pero que no sabía diferenciar entre el barroco y el renacimiento.
1: ¡Joder! ¡Ven arte,
0: Que está en arte.
1: Bueno, es que arte abarca muchas cosas. La siguiente. Me Siempre
0: meto yo una de deporte. Obviamente yo tengo que meter una de deporte. Uh -huh. De mi ámbito. Vamos Mira, es muy sencilla. Muy, muy, muy sencilla. De verdad, cuando la escuche a alguien que... Es que no hace falta ni dominar el tema.
1: Habló, habló, no. Habló la que cogió una bicicleta y por poco atropella a una abuela. <risa> es
0: que... Tú sabes que a mí me gusta mucho el fútbol, ¿vale?
1: Buah... No,
0: no, no, es muy no. sencilla, de no, verdad. No, no, no. Muy sencilla. Venga. ¿Cuánto dura un partido de fútbol?
1: 90 minutos.
0: Vale. Y la otra. En el caso de haber una prórroga... ¿Cuánto dura esa prórroga?
1: Cinco minutos, ¿puede ser? No, sí, cinco minutos
0: 30 minutos
1: ¡Joder! ¿Pero por qué? ¿Por qué, qué lo estructuran así? <risa> ¡Tío! ¡Mira! Os voy a contar un story time rápido Un día vine de, a, de haberme puesto una vacuna Estaba medio piripi, tenía fiebre Y me mandaron a jugar a fútbol Un chico me pisó el pie me caí para atrás, me rebotó la cabeza y desde ese momento no volví a jugar a fútbol. Entonces, no me puedo pedir que me sepa las puta regla si
0: es bien. que no. me, fal
1: me faltaron neuronas para que se me muriesen no
0: en ese te he golpe. Es que es sencillísima. ¡No es
1: sencillo! La sencilla no la puedo hacer. Es que dime, no la puedo dime las de... técnicas esenciales de pintura, venga. Ah, ahora qué.
0: Mira, escúchame. Te quedan dos preguntas.
1: Venga. A ver, me, se está riendo de mí. Ánimo va última. Uno, uno y medio, ¿no? Porque ¿qué, el de noventa
0: No, porque lo que te he dicho es que en el de los premios, esa es la que te ha contado como medio. Porque tenías dos preguntas. Tú podías elegir cualquiera la de las dos. O sea, esa es la que te ha contado como media. Si cierto, ¿Y la de los dos, nombres? La de los nombres, como lo ha dicho todo un punto.
1: ¿Entonces cuánto llevo?
0: Uno, si solo has dicho la de los nombres. Joder
1: verdad,
0: ¿eh? Te quedan dos. ¿Y lo
1: de 90 minutos qué?
0: Quedan, eran dos cosas. Es que lo de 90 minutos ¿Qué? suponía ya... Era una pregunta Vale, vale, ¿no? vale, venga. Yo suponía que la iba a acertar. Vale, la vale. La cosa vale. era la prueba Vale. Te puedes quedar penúltima. Porque Va. Jesús ha hecho tres y medio. esta Jesús se la sabe, ¿vale? ¿Quién descubrió la gravedad? ¿Qué físico? Mira, te voy a decir antes. ¿Qué es físico? ¿Qué físico descubrió la gravedad? Venga, ahí va. por favor. Ay, Jesús, si está escuchando esto, se está tirando del pelo. Se está haciendo así, se, se está tirando del pelo. Se, 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 se está quitando, ¿eh? se está quedando calvo. Se queda calvo. Isaac Newton. Muy bien. Isaac Newton! <risa>
1: Yo con la boca pequeña ahí.
0: Y ya. Con que no gravedad. me
1: sepa lo del nacimiento barroco. Me sepa lo del puto Isaac Newton.
0: ¿Y cuál, y cuál, y cuál es el, el valor de la gravedad? Ya si me dices esto ya te corona. O sea, la pregunta la tienes bien, pero ¿cuánto vale la gravedad? ya. ¿El qué? ¿Cuánto vale la gravedad? La gravedad es una aceleración. Ajá. Pues ¿cuánto vale esa aceleración? Ni idea, no. no. Vale, menos 9,81. Pero. No sé. <risa> ya digo, si se sabe eso si y no se sabe, ya. Lo del renacimiento ya me voy. Mira,
1: es que lo de. Te lo juro, me, me va a enfadar.
0: Vale. Dos. Ya va penúltima. Venga la última
1: se la está riendo de mí ¿eh? es que
0: la última siempre es la más difícil Ajá. pero no, no porque sea difícil sino porque sé que tú de ese tema pues dominas poco por ejemplo a Ana le dije ¿cuál es el videojuego más vendido de la historia? Y claro, no es una pregunta difícil pero claro, yo sé que Ana de juegos dominaba poco y luego lo acertó pero es como yo le hago preguntas que sé que no dominan mucho entonces a ti te voy a decir es una pregunta de biología más concretamente metabolismo a ah, ver. Bueno. Jesús se está tirando de los pelos otra vez. Con esta bueno, pregunta.
1: pero es que Jesús está estudiando eso.
0: Por eso, hombre, pero por eso a Jesús no le hago estas preguntas.
1: <risa> y a mí por qué no me preguntas nada. Tú más tienes una arte? molécula.
0: de hecho dos de arte.
1: Eh, sí, y una que de BTS.
0: Cualquiera. Podría haber sacado ahí tres puntos perfectamente.
1: Ay, de
0: verdad. Tú tienes una molécula de glucosa. Ahora, esto es un cuarto de la de eso, a lo mejor lo dimos, que no me acuerdo. Tienes una molécula de glucosa, ¿vale? y la forma de obtener energía es a través de los, entre otras formas a través de ATPs ¿Qué? ATP es una molécula ah,
1: vale
0: que se obtiene de la glucosa
1: Ajá. que
0: es como la energía que se utiliza en el mal. cuerpo pues quiero que me diga, mira hay cuatro posibilidades de números no te voy a explicar por qué pero hay cuatro posibilidades pues de una molécula de glucosa ¿cuántos ATP se obtienen? Hay cuatro posibilidades. Con que me diga una, te doy la pregunta bien. ¿Cuántos atapezos tiene? No me acuerdo cosa. Ana y Jesús se están tirando del pelo ahora mismo. Yo te lo digo sí sé. Ana, con el pelucón que tiene, se está tirando del pelo y se va a quedar calva. ¿Y Jesús con el
1: pelo? La y Jesús pelo? con
0: el pelo que se lo está dejando largo también se va a quedar calvo. No va a hacer falta que vaya al peluquero.
1: Jesús ya te puede ir arrancando el pelo. Porque no lo sé.
0: Un número, venga, hay cuatro, hay cuatro cosas. Pero son números grandes. que para ti un número grande? Es menos de 100. Cuatro números.
1: Vamos a decir 33. Decir algo?
0: No puede ser, no, no te creo. No te creo. Te digo cuál era. A no ver. 38, 36,
1: 32 y 30. <risa> joder anda ya! <risa>
0: 38, 36. Y digo 33,
1: tío. Manda huevo.
0: Había 4 y has dicho 30, que era eso. Y has dicho todo menos la que
1: Bueno, hasta aquí nos despedimos. Buenas noches.
0: La verdad que ha tenido mala suerte, eh. Decir eso al revés. Decir lo de Carmen Mola, que era un seudónimo de tres personas, pero no sabes cuál. ¿Eh? Ha tenido mala suerte ¿No el, que... el Everest dice que 9000 metros Y eran los 848. <risa> Yo creo que si hubieras tirado más, más triple, Alguna entra. Que
1: no es triple Que es que es demasiado torpe
0: La vida Estoy a hacer la última, ¿vale? Pero esta ya te he dicho que no cuenta Mira
1: para Vale
0: Nosotros Somos de De Jaén Vale o Sabes que en Jaén hay una catadora.
1: Hostia, no, no, eso por ahí no vaya, Álvaro.
0: Tú me has dicho.
1: No vaya, no. No, 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 busca otra cosa.
0: Tú me has dicho que te diga cualquier obra. No, me has dicho. No, pero la hay. de Jaén,
1: no, por favor.
0: Y me has dicho. No, la de Jaén, no. No, pues, la de Jaén, no, no. Para demostrar si eres de tu tío.
1: No, 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 no. ¿Cuál no, es no.
0: el estilo de la catedral de Jaén?
1: creo que no, no tenía solamente un estilo sabe algo no tenía un estilo creo que tenía mezcla de neobarroco o algo así es que no sé es que mmm, hay a ver esto para quien no sepa de arte hay muchas veces que se hicieron arquitectura que tiene varios estilos integrados vale hay muchas sitios importante, por ejemplo, como la catedral de Notre Dame. No estamos hablando de... Eso. No, 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 pero no, lo voy a explicar, que la catedral de Notre Dame tiene gótico pero también es neogótico, porque como que han hecho mezcla, lo han mezclado varias veces. Pero el caso es que esta, no sé, si tiene varios estilos, entre barroco, renacimiento, neobarroco, neogótico, no sé. Sí, te estás riendo porque estoy supuestamente estoy echando un triple y más o menos. que
0: tú me has dicho, pregúntame cualquiera, que ahora verás cómo me la ves ahí. Fíjate que no me he ido muy lejos. Te he dicho la catedral de tu provincia, ¿eh? Que es que, si las preguntas muy difíciles. Sí, que no las hace difíciles, pero yo prefiero
1: que me pregunte por el Conte y su hijo, que eso es de Grecia, antes que eso.
0: Pues a ver si y la vez más y te la de qué. Ya no se te volvió. ¿Cómo te lo digas? No, de aquí ya no tengo nada, nada.
1: <risa> Yo creo que...
0: Mm. Yo te voy a decir lo que sale en internet. ¿eh? Yo obviamente no sé... No sabía decirlo de Yo la... creo que es barroca.
1: A mí me dará eso barroco o por ahí.
0: Por lo que he leído es renacentista con fachada barroca.
1: ¿Va? Te he dicho que normalmente es que mezclan mucho estilos. Pero yo es que lo que he visto ha sido el estéril. Os pues
0: estoy haciendo una cosa. La cartera de Jaén dice que. Es muy es bonita. Una de las más sí, sí, de sí. sí. Pero ya lo eso sé. No quita que la has fallado. O sea,
1: he eh, no fallado, quitado. lo siento, chicos. No soy Jaime. Mira,
0: no te has quedado última porque has superado a María. Te has quedado penúltimo. Y con esto ya hemos acabado la, la entrevista. Casi dos
1: horas he eh, superado.
0: Una hora y cincuenta y dos, pero luego esto tengo yo que, que editarlo porque durante la entrevista yo creo que no voy a quitar nada, porque yo lo que suelo quitar es así, a lo mejor que te tires siete o ocho segundos pensando para que no se escuche, cuando la gente no escuchando, escucha no escuche un silencio. Eso prolongado, sí, sí, sí. Pero aquí en el test, pues sí, te he dicho que puedes pensar todo lo que tú quieras, pero bueno, porque no me importa estos 20 minutos, 25, ponerme a editar y los siete o ocho segundos que te tires pensando recortarlo a dos segundos. Claro, sí, sí. O sea, tú has estado pensando más, pero la gente ve menos. Pero por lo demás, yo creo que se va a quedar más largo que el de María, a superar el de María.
1: Chicos, temo decepcionaros con las preguntas. De verdad, yo estoy más decepcionada conmigo misma con la cosa del renacimiento y del barroco. Me duele, me, me cuece. Me cuece muchísimo, no lo sabéis bien. De verdad. Voy a llorar ahora después una esquina. Y porque no tengo ni sandía ni naranja, sino también.
0: ¿Cómo te las la pasas
1: yo me la he pasado bien, la última estaba más guay. A mí me gusta muchísimo ese de... De decir todos los nombres de BTS, sí. <risa> eh, es mi pasión. Os pues puedo ah. decir el, de el City Dream si queréis también. Pero... No.
0: Ya no, lo conozco, no, no, no. no domino yo mucho no, no. de, de K-Pop.
1: Quizá le meto tres triples en ¿eh? ese entero. <risa>
0: yo por aquí lo voy dejando, que espero que os haya gustado el episodio de, de hoy. Que la semana que viene no os lo puedo prometer, pero creo que voy a traer otro conociendo A, que estoy hablando con la persona. Ay, no creo que sabe quién es. Y espero traer a esa persona. Así que si os ha gustado, animo a que lo compartáis con vuestro amigo. Espero como
1: que, que la otra persona se quede por debajo de mí, porque <ríe> si no va a ser. <ríe> va a ser un poquito humillante.
0: Espero que os haya gustado, que si sí, que lo compartáis con vuestros amigos, con vuestros familiares, que me sigáis en las redes sociales y que nos vemos el siguiente miércoles. Y como siempre digo, dejo que los Conociendo A, la persona, el invitado, se despida y diga lo que tenga que decir. Así que, adelante.
1: Bueno, sí cualquier persona que a partir de ahora haga un conociendo con Álvaro, se quede por debajo mía, porque si no me voy a sentir muy mal, por favor, hacedlo a posta. <risa> ya por mi, por mi salud y por mi paz mental, que ha sido un poco duro para mí, sabes que no me sé qué es renacimiento y qué es barroco, que muchísimas gracias por ver, bueno, por vernos, por escuchar. Y que si sí, he gritado mucho, I'm so sorry, y pues... <risa> ya está
0: <risa> nos vemos el miércoles siguiente chicos, adiós
1: adiós